0: análisis sin compromisos opinión independiente
1: El país poco a poco se pone en modo plebiscito Eh, y y claro, y después del aniversario del estallido social uno tiene la sensación de que las conversaciones al menos del mundo político convergen hacia lo que va a pasar el domingo hacia lo que va a pasar el domingo y también a cómo debiera transcurrir el domingo ¿y por qué decimos eso? porque si efectivamente hay alguna aprehensión respecto a lo que pudiese ocurrir en materia de seguridad en algunos puntos también está eh, yo no diría una presión, pero pero sí el anhelo de que participe mucha gente lo ha dicho el gobierno lo ha dicho la oposición ¿y por qué? bueno porque también en la participación se juega no la legitimidad del proceso constituyente si es que sale la prueba pero es muy distinto de que si eventualmente gana la prueba ¿no es cierto? El proceso y el inicio de un proceso constituyente, es muy distinto si hay una participación del 50%, del 40%, del 30%, del 60% o del 70%. No es lo mismo, aunque el resultado, sea para mayoritariamente para uno y otro, va a significar lo mismo.
0: Eh, o sea, no hay ningún político que no crea, incluyendo los opositores a la posición, o sea, de los, los que están por el rechazo, opositores a la prueba, que saben que es el, el resultado es más o menos, se va a conocer, el apruebo va a ganar, el tema son los porcentajes. Es lo que todos dicen, es pero, lo que ellos, pero no digamos, son los porcentajes, también... Y eso quita la atención, a eso voy, eh, que el proceso el eleccional quita la pero atención. también
1: el número de participantes. ¿Cuánta gente va a ir a votar?
0: Deberían ser más de 7 millones para que para que sea más de los últimos procesos por ejemplo en donde ganó Sebastián Piñera
1: claro que lo que pasa es que hemos visto a ver a todos los últimos presidentes y los últimos presidentes son Sebastián Piñera y Michelle Bachelet básicamente sí. ¿no es cierto? claro
0: hay videos. una generación que solo ha conocido de elecciones donde es Exacto. o Sebastián Piñera o Michelle Bachelet y, y en esas cuatro últimas elecciones se
1: les puede reprochar a estos dos mandatarios eh, el porcentaje de participación que hubo en esas elecciones con el voto voluntario ¿no es cierto? ahora está el fenómeno del voto voluntario esto esto no les resta legitimidad, ¿eh? que quede que, que, claro. Bien. No. Pero sí se ha levantado del mundo político la viabilidad de reinstalar el voto obligatorio, ¿no es cierto? Y de hecho para el plebiscito de salida,
0: si es que gana la prueba, etcétera, etcétera. Ya se sí. analiza que tendría que ser con voto obligatorio. Exacto.
1: Entonces es importante eh, eh, estar atento al nivel de participación el día domingo y por eso están las medidas que se han anunciado durante esta jornada, ¿no es cierto?,
0: el, toque el día, queda, el, el día domingo, claro, se acorta el día domingo, sigue el día sábado parte a las 11 de la noche, pero ya no termina a las cinco de la mañana, sino a las 4 de la mañana 4, y después y, se reinicia del, el, el, para y el, después el lunes. ya, claro, después ya no hay no se inicia el toque de queda hasta la una de la mañana, pero ya del día lunes, el día lunes. Claro. y esto es para facilitar la participación o sea, dejar un espacio ahí en, para el funcionamiento propio de los procesos eleccionarios está es
1: el debate también respecto a las movilizaciones cómo la gente se va a movilizar Digamos que eh, la ley electoral asigna recursos a los municipios para que dispongan, los municipios que tienen localidades apartadas de los centros de votación, para que dispongan locomoción para que esa
0: gente pudiera votar. Tú lo conoces perfectamente, digamos, por el alto biobío, ¿no es cierto? Claro, en regiones hay zonas más aisladas donde, para buscar la participación de los ciudadanos, eh, se hace un incentivo, que en este caso es la especie o oh, directamente un subsidio a la locomoción, al transporte.
1: La pregunta es si esto se puede hacer a nivel nacional, que es lo que están planteando algunos sectores de la oposición.
0: Que se el ve... transporte sea gratis el día de la, del plebiscito. Eso es lo que se ha propuesto por algunos.
1: ¿Sabes? A mí lo que me impresiona esto, ¿no se pensó esto antes? A ver, estamos a cinco días del plebiscito.
0: Un plebiscito que se iba a hacer en el mes de abril. Además que se iba a hacer en el mes de abril con menos contagios que los que tenemos ahora también. ¿Cómo es posible que esto se le ocurra ahora? O
1: que por lo menos lo digan o lo pidan públicamente ahora. Esto habla de, nuevamente, de la improvisación en, en el mundo político. ¿eh? Porque yo, no, yo es posible que se le haya ocurrido solo ahora o es que tácticamente lo quieren plantear a última hora como una forma de presión. A ver si esto es muy absurdo. O sea, las cosas... Y estoy hablando de oposición y gobierno. ¿eh? A ulti-
0: o sea, no, pero no, aquí, no, no, hay, med, no hay mediano ni largo plazo en pero, la política chilena. Nivaldo, yo siento, y lo hemos dicho acá, y lo he dicho y me hago totalmente responsable, eh, el CERVEL, como, con todos sus consejeros, con Patricio de Santa María a la cabeza, tuvieron harto tiempo para haberse preocupado de todos los detalles a última hora. Nosotros mismos... Eh, Cómo se entra, dónde se va, por qué lado. O sea, se supone que esta elección era en el mes de abril. ¿Por qué estamos ahora todavía debatiendo a sobre la última hora los mecanismos, los mecanismos, las formas, eh, los
1: controles?
0: Claro, porque no sé.
1: en esto que estamos hablando no hay, no hay diferencias políticas. Después vamos a hablar de las diferencias políticas <risa> para otro evento, digamos el día domingo. Pero cómo es posible que recién ahora cinco días, menos de cinco días, miércoles, jueves, viernes, sábado sí, cinco días. A cinco días de la reacción, recién empiezan a pensar si debiera o no haber movilización gratuita.
0: Ahora, debo decir en honor a la verdad que hay algunos partidos, eh, básicamente de la ex concertación, que habían pedido en algunas cartas que se vea, se contemple el tema del transporte, pero no con la fuerza como lo hicieron hoy día de ir al Palacio de la Moneda. Mira, esto habla o que efectivamente ya casi no hay diálogo entre oposición y gobierno, porque sí... Si o sea, tomar, mandarle un WhatsApp al ministro secretario general de la presidencia, Hace por ejemplo. tiempo. Eh, y, y, y la situación finalmente algo deja... ¿Algo que se quiere hacer un hito comunicacional de que...? Bueno, quizás también, pero... Claro, aglutinar claro.
1: en torno a una demanda común. Eh, pero estamos bien encima del plebiscito como para empezar a, a, a resolver esta, estas cuestiones. Vamos a ver si se resuelve. Yo no sé si hay, por ejemplo, recursos para destinar a subsidiar la locomoción pública eh, ese día. Eh, y además ¿hasta qué hora? Mm. ¿hasta la una de la mañana? ¿hasta la una de la mañana hasta el toque de queda? yo no sé si las micro en en la capital van a estar disponibles para transitar hasta ahora por razones de seguridad pero ese es otro tema Eh, y, y, y lo otro porque hablábamos de los eventos del día domingo que por razones políticas podrían sufrir contratiempo.
0: Aquí, aquí había una idea, en torno a lo que tú planteas Nivaldo, había una idea de la oposición, amigos auditores, y era que a ver, Beatriz Sánchez y varios actores más querían llevar adelante esa idea, que era una fotografía de la oposición, todo el arco político completo opositor al gobierno de Sebastián Piñera en una sola fotografía, todos juntos, todos abrazados, tomándose las manos, o a lo mejor no, porque por la pandemia a lo mejor no pueden estar, pero el cuadro completo el arco opositor por el apruebo. Efectivamente. Y eso se ha venido abajo porque no hay, definitivamente aquí, a ver, el Partido Comunista sigue siendo clave en poder, en, en disociar y no asociar a todo el arco opositor. ¿Y por qué digo el Partido Comunista? Porque finalmente no se ha llegado a acuerdos en las últimas horas, todo esto podría cambiar todavía, quedan, quedan días, quedan cinco días para eso de llegar todos a las afueras de la CUT, a la oficina de la Central Unitaria de Trabajadores y hacer allí un, un solo acto de toda la oposición, todos juntos y obviamente con sus discursos comunes. Tener un comando, eso ya va a ser difícil. Ya no a ver, ya no hubo comando. Ya no, hubo comando. no hubo acuerdo para las papeletas en las próximas elecciones que son justamente las de municipales y de gobernadores regionales. Eso ustedes lo, lo hemos contado. Pero ahora ni siquiera hubo acuerdo o no, no estarían alcanzando un acuerdo para todo el arco opositor están en una fotografía como lo quería Beatriz Sánchez
1: bueno y digamos no es que todo el Frente Amplio Beatriz Sánchez fue la candidata presidencial del Frente Amplio, no es que todo el Frente Amplio esté por por una foto en común porque al interior del Frente Amplio también hay diferencias hay algunos que
0: están por aparecer con el resto de la oposición Pamela Pamela Giles no se va a tomar una fotografía por ejemplo con Giorgio Jackson todos sabemos las diferencias que tienen interna.
1: Pero más allá. Claro,
0: pero. Y, personal, a ver, y, estoy, estoy colocando los nombres, pero que también siguen eh, siguen ciertas corrientes dentro del mismo grupo. Pero, o el al, Partido al Liberal del, con al el Partido del Frente
1: Amplio, algunos estarían por tomarse la foto con representantes de la ex Nueva Mayoría y otros por ningún motivo.
0: También está eso. Claro, el Partido Comunista con el Partido de Igualdad, el Frente Regionalista con eh, Victoria Popular y el Movimiento de Socialismo Allendista son los que no llegaron a un acuerdo, no habían alcanzado un acuerdo para estar todos juntos en la misma tarima.
1: Y esto es relevante, porque de ganar el apruebo y la convención constitucional hay que elegir, ¿no es cierto?, después viene la elección, si es que se dan eh, eh, esa, esas dos eh, premisas, ¿no es cierto?, después hay que elegir a los constituyentes y y este antecedente de la oposición es complicado porque complicado para ellos, ¿no? en el sentido de si van a ser capaces tanto la elección de los constituyentes de plantear una lista común y después para hablar de las otras elecciones que que se nos vienen, que vienen muchas elecciones o sea, lo que quiero decir es que todavía a pesar de un gobierno de un oficialismo debilitado una oposición que podría sacar mucho rédito de la actual situación bueno, no hay o sea, las diferencias internas de la oposición se hacen visibles cada vez que hay que tomar ciertas decisiones
0: o sea, con la irrupción de eh, Francisco Vidal, por ejemplo que se muestra manifiesto a competir en una interna dentro del PPD y luego unas primarias para llegar a la papeleta como candidato a la presidencia, ¿podrá gustarlo o no? pero claro, eso ayuda, o sea, Francisco Vidal y Daniel Jado, del Partido Comunista, por ejemplo pueden estar ¿Pueden tener un tipo de diálogo? ¿Se imaginan un debate en unas eventuales primarias si es que se llegara a un acuerdo común? Porque aquí va a haber... Pero no, pero, pero yo creo que ahí sí, porque ahí
1: está la, la ex nueva mayoría. Si, si, si el problema es la incorporación o no del Frente Amplio y el rol, vale decir, ¿en qué lugar se va a ubicar el Partido Comunista? Pero, si el Partido, pero, Comunista, el Partido si, Comunista por ahora no está por
0: no, pero reconstituir no. la nueva mayoría
1: salvo que sea además con el Frente Amplio
0: pero hoy día el Partido Comunista sabe que no está solo esa es la diferencia al año 2012 o 2011-2012 cuando empezaron las conversaciones eh, en esa época cuando se arma la nueva mayoría en ese entonces el Partido Comunista estaba solo, hoy día no está tan solo porque tiene a varios corrientes, vamos a dejar a Vlado Mirosevic fuera de ello y algunos de Revolución Democrática, pero tiene varias otras voces dentro del Frente Amplio que podrían pactar con ellos en una eventual candidatura. Ahora, No va... necesita, lo, lo que quiero decir, no necesita solo a la DC, no necesita al PS. Y de nuevo estamos hablando de esta misma sigla que ustedes conocen,
1: que han escuchado muchas veces, imagino que muchos de ustedes también están hartos de ello. ¿Por qué? Porque resulta que el plebiscito del día domingo se dio en virtud del estallido social o ponga el estallido de borde social que entre otras cosas evidenció sí búsquedas de cambios etc., pero también rechazo a la actual clase política y aquí estamos ante un problema, yo digo un problema bien bien profundo, que tiene que ver con un proceso, un eventual proceso constituyente que se institucionaliza a través de los partidos pero que son partidos que hoy día tienen no solo una baja representación sino que generan mucha hostilidad no estoy diciendo de la mayoría del país pero de un porcentaje significativo del país que se moviliza que probablemente querrá eh, una nueva constitución pero yo no sé si quiere que esa nueva constitución sea elaborado por representantes de estos partidos políticos que ya antes ya del plebiscito están posicionándose como los ganadores eventuales ganadores de una prueba estoy hablando del arco opositor pero yo no sé si quienes voten por el apruebo de ganar el apruebo quieren que sean esos partidos los que finalmente elaboren, direccionen administren el proceso constituyente, yo creo que aquí hay un tema muy muy profundo de, de desconexión de de crítica a, a una cierta representatividad parlamentaria o política pero que por otro lado bueno, alguien tendrá que representar a quienes voten en la eventual asamblea constitucional y si se hace como está pensado a través de los mecanismos los distritos, etcétera, etcétera es casi inevitable que ahí aparezcan personas puestas por los partidos políticos porque el espacio para los independientes hasta, hasta el día de hoy está muy muy cerrado y eso también podría generar un
0: um, porque tienen que llevar también no no sé, acuérdense, por las cuotas de exacto. género van a tener que poner nombre los partidos
1: el problema es que ahí estás está escuchando tú, los partidos van a poner nombres serán capaces, tendrán los o sea, están partidos están
0: buscando nombres en este minuto, andan llamando todo lo dice. si tendrán los partidos la generosidad
1: para poner nombres que no sean ¿cuál es la palabra? que no sean peones de los partidos, sino que tengan la capacidad de no ir a representar un partido, sino a representar otras cosas yo sé que es bien, bien difícil <ríe>
0: Yo te diría, Anibaldo, que es es imposible. O sea, lo que pasa es que en la orgánica, hoy día, hoy día, en este minuto probablemente más de algún WhatsApp anda dando vuelta, ya en este minuto buscando, oye, me falta alguien en Atacama, me falta una mujer en Valparaíso. que Lo que podríamos ver la la noche del domingo es que los partidos
1: políticos o algunos partidos políticos se crean dueños de un triunfo que en realidad no les pertenece. Esa es la verdad. Y que, y que si no asumen que de verdad no les pertenece, el inicio, si es que gana la prueba, etcétera, etcétera, del proceso constituyente podría partir con una pifia, una pifia bien grande, de nuevo con el concepto de la representatividad o representación de la ciudadanía
0: en ese órgano eh, y que es un tema delicado. Pero si no les pertenece a ellos, ¿a quién les podría pertenecer, eh, Nivaldo? Porque al final el, bueno, en los días previos, al 18 de claro. octubre yo no vi que desea una nueva constitución. Recuerden que la nueva constitución ustedes pueden no estar de acuerdo conmigo pero la nueva constitución fue una salida institucional a una crisis que era de una envergadura brutal para la clase política. Claro, y donde en el centro no estaba la exigencia de una nueva constitución. O sea, si, uno podría decir, sí, varios de los argumentos que se entregaban no una nueva constitución, sino que podrían encaminar a que si hay un trabajo constitucional, o sea, si hay un ordenamiento constitucional diferente al que teníamos, a lo mejor pudiera encajar, pero pero no era una nueva constitución no era una nueva constitución eran las pensiones era un, que todo eso lo enmarcó la clase dirigencial en una nueva constitución y estamos en este claro. plebiscito entonces finalmente, claro, en la noche del domingo van a pasar muchas cosas, porque en algunas partes va a ser la noche de los cuchillos largos, en otros va a ser el baile de máscara. Y el tema es que si va a ser eso, va a seguir todo igual con las peleas. Acuérdense de mí en un mes más las peleas, los codazos, que quiero poner a este, no, que quiero que sea este mi, mi, mi constituyente. Entonces van a pasar muchas cosas, sí. Mientras las personas, ayer hablaba con alguien en Pedro y Reserda, en la noche a 300 metros de la casa disparan balazos, llaman a carabineros, no llegan, los fuegos artificiales, que la hija, que, que una señorita de 16 años quiere juntarse con sus amigas, tiene que volver temprano para encerrarse, porque si llega a las 10 de la noche... La seguridad. Eh, claro, que son las demandas, las que uno escucha aquí en la línea 800. Mientras un joven en Las Condes puede llegar a la una de la mañana a su casa perfectamente, tranquilo. Después del toque de queda, eso. Después del toque de queda, incluso. Eso no puede ser en otras sí. zonas. Entonces, eh, si vamos haciendo una lista, son muchas temáticas que hay y que no sé si van a estar totalmente representadas. Pero lo que sí está claro es que el domingo nosotros vamos a tener una amplia cobertura sí. para llevarles, digamos,
1: todos los antecedentes, detalles eh, y hechos, que es lo más importante, que se van a, a ver el día domingo en las elecciones en este plebiscito.
0: La radio, análisis y opinión independientes.